0: So, heute geht es um Jazz. Heute gucken wir uns an Cannonball Adderley Quintet, 74 Miles Away, Walk Tall. Konnte sich wohl nicht so ganz entscheiden, ob das oder das jetzt der Titel der LP sein soll. Es ist ein Live-Album von 1967 und hat mal eben knackige fünf Songs. Drei auf der ersten, zwei auf der zweiten Seite. Und wie das bei den alten Jazzplatten üblich ist, viel Text, viel zu lesen, wie man es gerne hat, dass man sich beim Hören schön ein bisschen was durchlesen kann. Ansonsten ist Jazz für mich als Rocker eher schwierig, muss ich zugeben. Ich habe nicht viel Berührungspunkte mit Jazz. Irgendwie, es ist wie eine andere Sprache. Was die da so machen, ich kann das hören, natürlich, aber ich kann es nicht immer verstehen. Ich weiß nicht, was die da machen. Und so geht's mir mit Cannonball Adderley. Der spricht zwar eine Sprache, die ich nicht spreche, aber sie gefällt mir. Und als ich ein bisschen nachgeforscht habe, habe ich rausgekriegt, das nennt man wohl Soul Jazz, was der Mann spielt. Und das ist wohl genau das Richtige für mich als grobmotorischen Rocker. Denn da wird auch mal ein bisschen mit Repetition gemacht. Da spielt man auch mal Riffs, ähnlich wie das bei den Rockbands so ist, die ich gerne habe. Insofern ist das was, was mir tatsächlich gut gefällt. Auch eine interessante Sache im Jazz, was mir aufgefallen ist, es gibt offensichtlich nicht so etwas wie feste Bandbesetzungen. Nicht so wie bei Rockbands, wo man ja irgendwie eine Lieblingsbesetzung hat oder es irgendwie eine besondere klassische Besetzung gibt. Das kenne ich jetzt aus dem Jazz nicht so richtig. Ich kenne halt immer nur irgendwie einen Namen, eine wichtige Person, wie in dem Fall Cannonball Adderley oder auch mal... Miles Davis, lustigerweise taucht das Wort Miles ja hier auf, was für ein Zufall. Und die scharen dann irgendeine Mannschaft um sich rum. Da wird dann irgendwo mal auch das Personal aufgeführt. In diesem Fall finde ich es aber nicht. Hier sehe ich jetzt keine. Man sieht unter den Songtiteln sieht man ein paar Namen, aber das sind offensichtlich auch nicht alle. Mal schnell in die Texte, steht da vielleicht irgendwas? Naja, selbst wenn in den Texten drinsteht, ist es besonders versteckt, also man findet es nicht besonders, aber ich möchte nochmal eben zeigen, das ist so eine ganz alte Platte, wo auf die Papphülle das Titelblatt aufgeklebt worden ist. Also in der Tat, und man hat noch Hinweise, wo man es denn einsortieren soll, als geneigter Plattenhändler. Sehr schön, wirklich schön. Hinten ist das nicht. Ja, sehr schön, wirklich ein schönes Stück. Ähm, jedenfalls wie die jetzt ihre bands zusammenstellen nach welchen kriterien das habe ich noch nicht verstanden ähm, wenn mir da einer mehr zu erklären kann wenn eine ahnung von jazz hat und möchte ein bisschen was an wissen loswerden immer gerne in die kommentare lese ich mit freuden jedenfalls ist diese platte aus zwei gründen für mich was besonderes ähm, während ich das erzähle hole ich mal schnell die eigentliche lp aus dem cover knister, knister. So. Und die sieht auch super aus. Wie gesagt, hier nur drei Lieder drauf. Auf der anderen sind es gerade mal zwei. Hier auf der Kamera sieht sie aber wirklich schlechter aus, als sie in Wirklichkeit ist. Also diese, diese Schlieren und Kratzer, die sehe ich nicht so schlimm, wie sie auf der Kamera jetzt erscheinen. Also Im echten Leben ist es nicht so. Und beim Hören sowieso nicht. Ist das also wirklich Ist das prima. Schöne Platte. So, wie gesagt, der erste Grund ist, dass sie mir grundsätzlich mal den Einstieg ins Thema Jazz erleichtert hat. Dieser Soul-Jazz, ähm, der bekommt mir. Äh, es gibt auf einer anderen Platte einen Song, der heißt Mercy, Mercy, Mercy. Und auf dieser Platte ist es auch der Titelsong, den ich sehr gut finde. Und in beiden Fällen ist der Song geschrieben von Josef Zavinul. Das ist ein österreichischer Pianist, der später irgendwie nur Joe Zavinul hieß. Und in Oh Gott, war das Weather Report oder war das Passport? Ich kenne ihn aus irgendeiner anderen Jazz-Ecke, Fusion-Jazz-Kram. Da ist er später nochmal berühmt geworden. Hier hat er wohl offensichtlich angefangen und hat tolle Sachen gemacht. Und äh, dieser Titelsong, 74 Miles Away, hat ja noch den besonderen kleinen Gag, dass das Stück im Siebenviertel-Rhythmus geschrieben ist. Im Siebenviertel-Rhythmus. Das ist ja bei Jazzern offensichtlich äh, gerne gesehen, dass man sich vom stumpfen Vierviertel-Rhythmus fernhält. Aber in dem Fall ist es gar nicht schlimm. Der swingt auch schön. Sieben Viertel kann man gut aushalten. Und der zweite Grund, warum diese Platte mir besonders in Erinnerung ist, ist der, dass ich mich beim Kauf auf dem Flohmarkt schön habe über den Tisch ziehen lassen. Ich habe sie auf einem Flohmarkt gefunden. Das Wetter war schön, ich war in Kauflaune. Und trotzdem hat mich dann das Preisschild aber ein bisschen beeindruckt. Da stand nämlich 35 Euro drauf. Aber der Verkäufer... Hat mir so lange ein vom Pferd erzählt und hat mir die Platte so schön schmackhaft gemacht, dass ich sie dann gekauft habe für 30 Euro. er mir 5 Euro hat er mir nachgelassen. Das war ein guter Verkäufer. Das hat er wirklich gut gemacht. Denn als ich nach Hause gekommen bin, habe ich dann mal bei Discogs nachgeguckt und habe die Platte mal recherchiert. Und siehe da, der maximale Verkaufspreis bei Discogs lag bei 12 Euro. Hm, super. Hätte ich mal lieber vor Ort checken sollen, wird wahrscheinlich jetzt der eine oder andere sagen, hätte du mal schön am Plattenstand selber geguckt, was die Platte wert ist. Aber das finde ich irgendwie assi. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schräg, da am Plattenstand zu stehen und erstmal das Handy auszupacken und zu gucken, was die Platte kosten darf. Andererseits ist es aber auch ziemlich assi, einem Jazz-Novizen wie mir hier den dreifachen Preis aus der Tasche zu ziehen. Also beim nächsten Mal, wenn ich die Platte nicht kenne und mich nicht damit auskenne, dann werde ich wohl wahrscheinlich erstmal wieder das Handy rausholen. Ich werde die Platte bei Songwhip verlinken und den Link hier in die Begleitnotizen schreiben. Dann kann man sich das alles mal anhören. Und beim nächsten Mal, dann machen wir lieber wieder was mit Rockgitarren, würde ich sagen. Ne?